0: 欢迎加入健康生友会，这是一个专门以健康为出发点创立的医疗 podcast， 内容包括白色巨塔的疫病故事、疾病的讨论，以及医疗产业大大小小发生的各种事情。嗨，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。之前呢，我们介绍了非常多的癌症种类，像是肠胃道的癌症啊，或者是头颈部的癌症等等等。那今天我们很开心的邀请到台湾随缘之友协会，这个协会呢，它是主要 focus 在血液方面的一个癌症。那我们今天请到随缘之友协会的理事长刘学志理事长来我们的节目现场，欢迎刘理事长
1: 。哎，台湾生友会的朋友，大家好。我是台湾随缘自由协会理事长柳学志
0: 。柳学志理事长最一开始也是病友嘛
1: ？呃，我是持续要推到民国97年的11月23号。呃，当时我去高雄龙种挂急诊，那急诊抽血，白血球指数飙到8万，啊、呃，正常的人是 4,000 到1万，那数值异常的增生。随即啊、呃，医生就说要住院，因为当天是礼拜天，隔天要做穿骨髓做详细检查，那就说我要住院，嗯哼，所以当时措手不及。那因为我的征兆是因为牙龈出血，还有右大腿的内侧出现了一个拳头半大的紫斑。那本身，那人就是老婆，她是护理师。当时牙龈出血，她叫我去看牙医。那牙医照了一 X 光说，你这不是牙周病呢、欸，你的舌头都有一些破洞，你要不要去大医院做详细检查？所以说，才到龙总急诊室挂急诊，呃，是这么一个刚开始的，呃。发生的这个增增厚， yeah、
0: 嗯，那、啊、那个时候除了牙龈流血，还有可能嘴巴有些破洞之外，有其他的症状吗？就是觉得不舒服，或是、呃、觉
1: 得人很疲倦，然后使不上力这样子。嗯嗯嗯。然后那还有一个插曲就是抽血检查，那医生说要住院，当时也没有病床，那因为本身是海军上校退休。呃，可是当时我还是在职，那有个学弟就在急诊室就走来，还还跟我大声的呼好，说学长好，哎，然后还递了一张名片给我，结果我一接过来是一张啊、哦，他万安生命的这个，所以说让我很惊吓，所以说，嗯、呃，后来后来后来我也觉得。很尴尬的这个状况、嗯
0: ，所以后来有拿那张名片吗
1: ？呃、我我,我也接过来，呃、<笑>然后接过来同时他还补了一句：“学长早晚都用会用得到。
0: 呃”<笑>这个学弟真的很优秀<笑>，对。所以那个时候呃八万超标，然后说隔天要抽抽骨髓嘛。是的。那那个时候你呃您跟老婆的心情是怎么样？说呃
1: ，在隔天是礼拜一。那排第二床要进去 b o marrow examination， 就是骨髓检查室抽骨髓。那前面有一个农民伯伯，呃，就在里面传来撕裂的这个声音呢、啊，就在里面大叫啊！我就我就感觉好像是不是非常疼痛？那医生走过去，我就随即问说。抽骨髓那么痛吗？他还安慰我说不会那么痛啊，就是有点酸酸麻麻的。哎、yeah. ，轮到我的时候，哎，的确，感觉是在穿到骨头里面的时候，就有一种啊抽。大家吃过羊肉乳吗？他会给你一个吸管吸那个羊水，就是有那种声音。<笑>嗯，当时真的是很酸很麻，哎、yeah.。
0: 味到
1: 很痛吗？呃，有有有有有很疼痛的感觉，嗯
0: 、但是没有到就是会会让你的当然没有到昏
1: 没有到昏厥的地步，啊、呃，当推出来之后，大医院他检查的时间非常快，不到二十分钟，那个医生就出来跟我宣判说你是急性骨髓性白血病，明天开始化疗，所以说。当时我推到病床的时候，呃，所有负面情绪慢慢就出来了，悲伤、拒绝接受、难过，然后再回忆起我到底发生了什么事情，为什么是我？怎么是我？我犯了什么错？老天要这样对我？我顶多就是偶尔在路边稍微偷小了一次骗。结果怎么会是我？啊，我也没犯什么大错，呃、哎，心里面非常觉得老天爷怎么那么不公平，这样子对我，哎，所以说种种的负面情绪，类似失去亲人的情绪都产生了
0: 。嗯、哎、嗯，那那个时候老婆的心情如
1: 何？呃，老婆她站在窗边不发一语，然后室友是有。眼眶有一些有一些泪水了，嗯
0: 嗯嗯，但但隔天还是就是勇敢的面对他，赶快接受治疗。是的，嗯，那时候化疗化疗多久啊
1: 、呃？我做了三个疗程，哎，呃、第一个第一个疗程我们开始就是做这个打化疗药，打化疗药，然后住院一个一个月。然后休息一个月回去，因为我第一次做完第一次化疗之后，我的体重从八十一公斤降到六十六公斤，总共少了十几公斤哇！所以说身体非常虚弱。当时我就觉得什么叫举步维艰，我连爬楼梯的力气都没有。哎，嗯嗯，所以说都是用用用手去扶扶着脚，把脚拉起来。呃，爬楼梯都是这样子，一步一步的，非常缓慢。嗯，那休息一个月期间，医生跟就叮咛说要把身体再养好，第二个月再进来做第二次化疗。嗯、欸
0: ，是这样。那做完第一次之后，然后瘦到六十几嘛，然后再再再把身体养起来之后，他能接下来应付第二次的化疗。是的、欸，所以总共经过了三次化疗。三次化疗。刘理事长那时候罹患血癌，开始化疗的时候啊，是老婆陪在你身边吗？呃
1: ，您问的让我非常感动的，呃，这个愧对我老婆的这一段，就是<笑>呃，就是您问的这个。那他本身是护理师，他请了一年的私亲假，那这个日以继夜就是陪在我身边。那又住的是单人房，他知道。化疗，说白血球会最杀到这个将趋近于零，所以说那时候避免感染，他除了拒绝所有访客来，啊，也我同学要来看我太都拒绝，因为怕把病菌传染给我，因为那时候白血球趋近于零，完全没有抵抗力。哎，这是我让我非常感动。但还有一个小插曲，就是他本身护理师。那我整夜，这个呃病床旁边的尿壶，这个尿完满了，他也特别叮咛我说：“你不能请护士帮你倒啊，请护理师帮你倒尿，再晚你都要把我叫醒啊，由我亲自来帮你处理。”啊，他觉得这样子对护理师是不礼貌的。哎，那刚好就有一次。半夜的时候，护理师来换点滴，那我那个尿壶也差不多一半满了，我就指一指尿壶。护理师点点头，拿到这个厕所包倒完，还帮我清洗了一下，就摆在那一边。那一直到六点多，我老婆醒来说：“哎，你的尿壶为什么？你昨天整夜都没有尿吗？”我还迟了迟疑了一下，对，然后。你你你不是有喝水吗？没有尿吗？我说护士来还点滴，我请他顺便把我倒了。结果我老婆大声斥责我：“我不是叫你不要叫请护理师倒吗？再晚都要叫我。”我那时候无辜的望着天花板，心里面想：早知道我就把它喝喝下去算
0: 了
1: 。是这么一个小插曲这
0: 所以他也很能体谅，就是护理人员的，当然的的,的辛苦。是的，所以他请了一年的假来，就是陪伴你
1: 。是的，嗯，所以说让我非常感恩。那有一个小插曲，就是在病房的时候，那我做完第二次化疗，稍微缓解这个得到的，就是稍微做完之后，我老婆就走到我病床说。你经过这一次生命的磨难之后，你告诉我生命的意义跟生，生命的意义是什么？我那时候还傻笑的说，傻笑的面对他。他说：“我给你考虑两分钟
0: 。”
1: 哎，后来两分钟他又在问我说：“生命的意义是什么？”我生活的目的在增进人类全体之生活，生命的意义在创造宇宙集体之生命。叫<笑>他对着我一样摇
0: 摇头。是的，哎、嗯，那现在如果让理事长回答说生命的意义是什么，理事长会怎么回答
1: ？呃，生命的意义就是你自己快乐，你自己幸福，你要有能力帮助他人过得幸福。嗯,嗯。你要有能力帮助他人获得快乐，嗯哎，我觉得除了独善其身，你有能力能做到兼善天下，是最伟大的一个情操，嗯、是一种真的最真的一个情怀。是的
0: ，嗯、因为我呃，我听说就是像 ML 这种急性的呃骨骨髓性的白血症，它有分形态嘛？是的，对，因
1: 为我们血液疾病除了慢性、急性分类之外，它有分淋巴跟骨髓。嗯、那骨髓性的话，因为血液疾病是全身性的，所以它没有级别，它分型别。那我的型别分零到七型七种型形态。那我得的是第三种形态。嗯哼，是这样。嗯
0: ，第三种形态是最多人得的形态吗
1: ？呃，也不是。他不是说形态越往后面就好像呃肿瘤一样第几期啊、哦、越往后面越危险，只是说不同的形态有不同的这个这个人人数人人数罹罹患的人数这样的。嗯哼嗯哼
0: 嗯，所以呃第三型其实我真有听说过，第三型是其实算是最幸运的一个形态，因为它的治疗方式比较齐全
1: 。因为第三型是唯一。在这八种形态，不需要走到骨髓移植的形态，因为它有标靶药可以控制，所以我是算，淋癌里面得血癌、白血病里面幸运的一个、
0: 嗯。所以等于说走完这三次化疗之后就好了
1: ，癌症没有好，只能说得到缓解，嗯哎、舒缓的缓、嗯，解决的解、嗯，就是完全缓解啊。都是部分缓缓解这样子
0: ，嗯、欸，所以李市长现在他算是呃完全缓解还是不呃部分的缓解？我
1: 我算是完全的缓解，嗯
0: ，就只需要做定期追踪嘛，因为还是要去追踪还有没有复发的的迹象这样子
1: 。肯定的，就是定期做追踪、抽血检查，看白血白血球的指数有没有异常的变化这样子。嗯
0: 所以从民国九十七到现在，其实也经过了呃将近十年近十年十,十二年的时间。所以在这段期间里面，你的心境上有什么转变？就是在罹患呃白呃血癌之前跟血癌之后
1: 。呃，血癌血癌之前，因为我本身是军人、嗯哼，那之前规律的生活还有这个正常的操练嘛、啊。我老婆都说我连感冒都不会得，所以说她很怀疑说，哎，奇怪，一个一个军人怎么身体那么好，突然得呃得到这种白血病啊、呃，血癌，她非常非常不能接受，就是觉得不可思议，哎，所以说在我离癌之前，我的心态那时候呃觉得。人人生的人生的这个生活目的、生活意义，就是随性就好，哎、呃，该该怎么快乐怎么过。后来离癌之后，那在反思这一段，我是不是吃的方面有错误了？哎、呃嗯，或是在作息上面，那各方面，那对我本身，我觉得，人生除了善待自己之外，行有余力，还是要服务别人。所以说我有一个因缘机会是在我九十六年，刚好做了家福，哎，认养认养这个认养童，嗯哼，哎，那后来我回想，是不是老天爷这个怜悯我，哎，没有没有把我命收走啊，是因为我是还做了一些小善，这样，哎是。
0: 所以，当治疗结束之后，呃，李理事长就有这个想法，就是因为后来是怎么样一个机缘，就是、到那个随缘自由协会这样子
1: 。我是在民国九十八年，嗯做完化疗、嗯，那又回到我自己的工作岗位。那在一次定期追踪的机会，我的主治医师，呃，高雄龙总的林医师就跟我讲说，这周六有一个，呃，在。院区内啊举办的健康讲座是由台湾随缘自由协会举办的，那主讲人是我的主治医师，然、啊、问我要不要参加，我说我当然参加、嗯，呃，是这么样一个一个因缘机会，参加随缘自由协
0: 会。嗯，所以第一次参加那个讲座之后，就加入随缘自由协会嘛？呃
1: ，就这样子跟随缘自由协会结缘了、嗯，当场就缴缴了这个。那、呃、这个就是会员会员费
0: ，哎、欸嗯，然后就加入到协会里面。是的、嗯呃，我觉得这个名字其实取得很好，就是“随缘之友”这个这个名字，因为就是有点，是就是刚好骨髓的水“髓”嘛，然后水“随缘”水源自在、“随缘之友”，对啊，然后也是因为有有有一个缘分，因为不管这个疾病最后的结果是怎么样，透过这个疾病认识这一群人，都是一个缘分
1: 。对，呃，当时应该“随缘之友”协会。成立的时间，那时候应该也差不多十几年，刚成立。呃，虽然这些协会因为是协会，不像基金会，呃，他有他有钱。虽然这些协会的所有款项都是靠这个民间人士啊，一点一滴，一百、两百、三百这样子做募捐来的，所以协会的经费上面，呃，非常拮据，所以说。我们服务服务现在慢慢有一些成绩了，哎，可以服务更多更多广大的这个民众。那随缘协会的宗旨就是以这个我们病友自发性，还有家属投入，啊、哦，并集合这个集结医疗资源，还有社会救济力量，提供血液重症病患嘛更完善的生活照护与心理调试为宗旨。那我们随缘之友协会还有一个特色是。在台大医院做治疗的、做骨髓移植的，我们有一个子工妈妈这个团体，他们也是离癌，就是经历过这么一段。所以说，当这个有人离癌了，他们会从旁协助，给予心灵上的调试啊，跟他们讲一些这个生活的照顾啊。说这些爱心妈妈无私的奉献，我觉得这。很难很难能可贵，哎、欸，这也是我参加水源之友协会的一个主要原
0: 因。嗯，因为并不是每个、呃、得到喜爱的人都会那么幸运，刚好有刚好遇到水源之友了。那我也可以想见，就是一般人刚得到喜爱的时候，一定是没有办法去接受，而且很彷徨无助，不晓得除了医师之外，有什么样的一个帮助，有什么样的一个团体，或是有什么样的资源，或者什么样的人的可以给你经验。然后跟你讲说，哎、呃，他也他也有这样的经历，然后呃，后面发生了什么事情？那现在也是像正常人一样，然后想要回馈这样子是的是的，没错，对。所以我觉得社员只有这样的一个团体，呃，透过透过民间的力量了，然后去改善，就是,是呃，得到喜爱这群人，不管是呃身体或者是心灵上的一些。对，我们常
1: 讲说，你遇到事情要面对它，嗯哼，要接受它，要处理它，要放下它。刚开始知道。离癌，你要面对你的负面情绪就，就是就完全都产生出来了。嗯哼，那你要经过一段调试，那我们的志工可以从旁立即讲出他的经验，在你恐慌的时候，你不会害怕。现在医医疗科技那么发达，你一定面对它，然后去接受，相信医师，接受治疗，这是最重要的一点。
0: 呃，理事长有提到说，水源自由协会它有呃包含心灵上或是一些志工的协助。那除了这个之外，水源自由还有提供病友或者是说呃罹患血癌的这些人怎么样的一个帮助？呃
1: ，我们协会虽然没有很大的款项，可是我们协会对这些离癌的这个病友有提供急难救助跟生活补助这两块。嗯嗯。急难救助方面，我们在呃，在在他离癌之后，他提出申请之后，那我们基本上的两个条件是：第一，他是低收入户；第二，他是血液方面的疾病，这是基本的两个条件。这样子，嗯，然后急难救助。跟生活补助，我们近十年来统计，呃，已经将近提供一百二十几万，呃，做这方面的一个补助、嗯，让这些离癌不知所所措的能能有稍微缓和他经济上面的一个这个
0: 困难，这样的，嗯，就是救救济啊，哎、欸，救急。哎、欸，对，嗯所以像水源之友这样子，其实也是希望有更多的。不管是病友啦，或者是说，呃，想想对这些喜爱的病患有回馈的人，可以一起加入随缘自由的行列。这样
1: 、呃，我们当然欢迎呢、啊。那这边我们也也有提供这个随缘自由自由协会的一个电话服务电话，大家有任何疑问也可以打电话来询问、呃。他的电话号码是 0225643927， 划拨账号是19403921。
0: 那对于就是台湾水源自由协会有兴趣的民众其实水源自由协会也有自己的官方网站嘛。是的，对，那它官方网站是 triple w 然后水源自由协会的缩写 T M B T A o r g t w， 我们也会列在我们健康生活下面的资讯栏里面。有兴趣的民众，或者是说、呃、想要对水源自由更加了解的民众，也可以到这边来。那我们也会把那个相关的资讯留在我们呃 p o c k e t 节目的下面。所以就是各位听众，如果你们。呃，自己有血癌的这个这个问题，或者是说你身旁的人有血癌的话，其实也可以联络水源之友。是的，对，然后也可以加入水源之友的行列。如果你曾经是病友，那你可能呃，在之前离病的这段期间，或是离病完之后，还并不知道水源之友这个这个协会，但是你有想要回馈给跟你一样的经历的人的话，其实水源之友是欢迎你们的加入。
1: 当然，欢迎大家，呃。嗯一百两百不算少，然后大家一起来呃帮助这些病友啊、呃，能尽早的这个恢复健康啊、呃，这个得到更好的照顾照
0: 顾，这样的嗯，就像刘理事长讲的，就是呃，因为自己已经得到幸福了嘛，那就把这个幸福再带给家人。是的，是的。但我有发现，就是恢复的比较好的，通常都是有家人在支持，不然就是。其实蛮多加入病友团体，然后或者是家人，就是特别照顾的，其实恢复都比较好
1: 。啊、我们血液协会就是难得可贵，就是除了志工的无私的陪伴，然后讲出他的经历，让你宽心，让你面对治疗，然后他会安慰你，因为所有的副作用，这个药打下去，我们讲说以毒攻毒，把所有白细、白血球细胞全部杀死啊，那个那。这些职工他都经历过
0: ，
1: 甚至于医生他也没经历过副作用，他也不晓得，他只晓得哎，这个药会产生呕吐、疲倦。那职工他最清楚，因为他实际经历过这么一段，嗯
0: 、他有办法去形容，然后他有办,办法跟你说他当时的自己的感受，然后跟你说他要怎么样去,去面对他
1: 、哎。肯定这就是感同身受嘛嗯嗯嗯，以同理心来面对病人，嗯嗯所以说，我们在台大医院的施工妈妈，我每次都非常感激，然后谢谢他们，的辛劳
0: 、嗯，是的。所以像是那个时候发生的副作用，像像有掉法嘛，然后还有、啊、可能口腔部有一点溃疡
1: 。呃，掉发这一段，我还有一个有趣的插曲，就是我在做第二次化疗的时候，因为休息了一个月，我胡子长出来
0: 了，大
1: 家都知道军人<笑>。不习惯长胡子。那当我住住进病医那个病房的时候，我还提醒我老婆说：“老婆，明天记得把刮胡刀带过来，我要把胡子刮一刮。”就我老婆这个有趣的，就跟我讲说：“你要刮胡子吗？明天开始打化疗药了。”我才恍然大悟啊、哦，原来我、哦、化疗要打下去不到三天。哎、欸，用手一摸，哎呀，还整个这个胡子都会掉下来，一点都不夸张，嗯、欸，都好像这个胡子是种上去的，哎、欸，一摸就脱落了，哎、欸，是
0: 。所以那个时候有特别感到虚弱嘛？比如说行动方面，嗯
1: 、呃，打化疗药第二天、第三天开始，呃，身体就非常虚弱，甚至我在吃这个、吃这个医院医院的那个，呃，他经过消毒的。呃，那个餐呐、啊，嗯，消毒餐之后，哎，吃吃不出它的味道了。我还说老婆，他没放盐，我老婆还尝了一下，咸死了。你口腔打化疗药，完全失去了一个味味觉,一个、呃味觉嗯，而且会产生一些溃疡。对对对、嗯
0: ，是的。但是这个就是意识的啦，就是在治疗疗程中这样而已。等到疗程结束之后，就可以恢复正常。要慢
1: 慢恢复，是的。嗯
0: 、可能也有很多病友还是会害怕说：“哎、欸，打这个化疗，然后出现这些症状，他会不会需要一直就是持续的这样，持续的虚弱，然后持续的尝不出味道或什么的？”而这时候，如果有人可以感同身受跟他讲说：“哦，这就是意识的，你只要……”成功这一段，你后面就可以恢复的跟以前一样。是的，这样他们会放心许多。没有错、嗯，而且我觉得在心理上，其实呃，一个一个知道他后来会发生什么事，怎样恢复，然后看到别人成功的利益。他的心情上会好过很多。是的,是的，是。的。其实心情对愈后也有很大的影响。没有错，就是你的那个心理状态。是的，对。所以我觉得其实这些呃，虽然只有的职工，然后能够这样回馈，就是来辅导。算是辅导了，辅导现在正在呃发发病的这个病人、呃，没错，对，然后正在接受治疗的病人，其实是非常有帮助。是的，可能比那个医生跟你说哦怎樣怎樣怎樣，对，等下会讲样讲样，可能虽然只有的职工来讲一句话，可能就可以可以更更加安安呃更加安抚这群病人了。所以说，可能医生做的他就是负责帮你治好。是的。对，可是像精神上的支持、啊、心理的调试啊，嗯、对他可能没有这个时间，因为可能台湾现在他的、嗯、呃医疗体系就是医生要可能一天他要 handle 很多个病人，当然、嗯、他可能没有那个时间有办法去,去呃叙述这些，对、呃，真的去 care 到每一个病人，嗯、他可能就是像像李志长刚才说的，就是看数据，嗯、然后帮你就是给你就是选择嘛，然后帮你安排最好的治疗，嗯、对。可是他可能就没有办法，就是给你可能很全盘，他没有那么多时间
1: 。对，因为医生来巡访，你不可能抓着他，呃，把笔记本拿出来，你列了二十条、三十条，一一的问问清楚。嗯
0: 哼
1: ，医生没有那么多时间在病房里面回答你那么多问题。嗯，对他只能呃稍微简略的跟你讲，哎、欸，因为有的医生可能还要还有门诊，对。嗯医生有时候门诊超过一百多个人，所以说我们自宫妈妈就可以从旁做一些辅导，对，然后他们的经验值来跟他们分享，让他们减少他们的恐惧，来面对治疗。嗯
0: ，所以就是各位听众，如果你们呃自己有血癌的这个这个问题，或者是说你身旁的人有血癌的话，其实也可以联络随缘之友。是的，对，然后也可以加入水源之友的行列。如果你曾经是病友，那你可能呃，在之前离病的这段期间，或是离病完之后，还并不知道水源之友这个这个协会，但是你有想要回馈给跟你一样的经历的人的话，其实水源之友是欢迎你们的加入。当然，我有听说，呃，九月二十二日是呃世界的慢性的骨髓性白血病日，白血病日是的，对，那这它是一个什么样的一个活动？
1: 呃， 九月二十二号是世界骨髓性白血病 日， 那每年的这个日 期， 全世界都会呃举办一个健康讲 座， 来呼吁大家重视这个呃慢性骨髓性白血病。那为什么要定为九月二十二 嘞？ 那是因为我们离癌。呃， 骨髓性白血病、慢性骨髓病白血病的第九对跟第二十二对的染色体 啊， 转位异位了。嗯 哼， 所以说当时最早是在美国费城哦发表这个发表他的论 文， 所以说第九对跟二十二对的染色体异 位， 他们又叫做费城染色体。
0: 嗯、mm-hmm. 欸，是是这么一个缘由、哦，所以这个日期也不是随便定的，刚好就是这个、嗯、这个数字这样。哎、欸，
1: 是刚好这这个这个由这个费城染色体而来，所以每年九月的时候是、嗯、就是世界骨髓性白血病日。
0: 嗯，那在这一天，呃，台湾血缘治疗协会有什么样的一个活动、啊？还、呃、有
1: 我们有扩大一个健康讲座，嗯、欸， mm-hmm. 像我们今年在。台北集思会的会议室，呃，将近有，一百多人来参加这个，啊、呃，这个扩大的慢性骨髓性白血病的一个健康讲座。我们当时也邀请到阿医中心的唐医师，还有台大医院的柯伯森科医师，啊、呃，许明仁助理教授，还有一个呃许许医师，哎。啊、呃，请他们这个呃来来做健康讲座。哎，是，我对离癌的朋友这边做一些呃、哎、鼓励，就是当你离癌的时候，莫慌啊，莫忙啊，不要慌乱啊，你最重要的就是相信医生，面对治疗，不要慌，不要乱，哎，然后不要听信其他的。这个草药偏方，一定要相信医生，面对治疗
0: 。以上就是我们今天健康自由会的内容。那我们也非常感谢台湾水源自由协会刘学智理事长。我们下次见喽，拜拜、呃。
1: 拜拜，谢谢健康自由会。